0: Der einsetzende Regen und die immer schnelleren Schläge der Tropfen auf dem Fensterbrett holten Ilona in die Wirklichkeit zurück. Sie saß auf ihrem Hocker hinter der Kasse und war beim Blick auf die Titelseite einer Zeitschrift erstarrt. Genau genommen auf die dort abgebildete Frau, deren Mumienlächeln mit Wundercremes und Puder aufgearbeitet worden war. Meine Krise haben mich stark gemacht. Endlich lerne ich, das Leben zu genießen. Langsam ließ die Uhr am Pfeiler über dem Monitor den letzten Arbeitstag und gleichzeitig den Sommer auslaufen. Auf die Tür zum Hinterzimmer, das als Pausenraum und Lager diente, fiel der dürre Schatten eines Turms aus Bierkisten. Das hier war der gewöhnlichste und wahrscheinlich auch der hässlichste Supermarkt Finnlands. Ilona, angehende Studentin für finnische Sprache und Literatur und momentan Supermarkt-Aushilfskraft, weiß es noch nicht. Aber sie hat nur noch wenige Minuten zu leben. Sie wird im Lagerraum des Supermarktes erschlagen, aufgefunden. Auch nach zwei Jahren tappt die Polizei noch völlig im Dunkeln und so beauftragt der verzweifelte Vater den Privatdetektiv Otto Kuhala. Kuhalla und sein ständiger Begleiter Hund Jerry schlagen sich so durchs Leben. Das bisschen hereinkommendes Geld reicht gerade für die heruntergeschraubten Grundbedürfnisse und für teure Tierarztrechnungen. Und so kommt der Auftrag gerade recht, auch wenn Kuhalla erst zögert, denn was soll er nach zwei Jahren noch ausrichten können? Der einzige Anhaltspunkt ist ein mehr als verschwommenes Phantombild des Täters und so tritt Kuhalla auch wie gedacht erst einmal auf der Stelle. Doch wie es der Zufall so will, gibt es plötzlich einen Fingerzeig. Kuhalla wird von seinem Freund Rati angerufen. Dieser hat sich aus Versehen in seinen eigenen Keller eingeschlossen und bittet um Hilfe. Als Kuhalla in der Wohnung seines Freundes ankommt, wird diese gerade von zwei Einbrechern heimgesucht. Bei der folgenden Auseinandersetzung wird Kuhala fast selbst ermordet, der eine Täter entkommt, der andere bleibt erstochen in der Wohnung des Freundes liegen. Der Flüchtende hatte eine markante Vermummung, dieselbe wie auf dem Phantombild des Mörders von Ilona. Was die beiden Ereignisse miteinander zu tun haben, ist mehr als rätselhaft, aber die Spur führt in eine aus den 70er Jahren stammende Betonsiedlung, die als das Problemviertel der Stadt bekannt ist. Hier zu ermitteln ist eine außerordentlich undankbare Aufgabe, wie Kuhalla schmerzhaft erfahren muss. Zudem haben sich die Bewohner und Bewohnerinnen längst einen Schuldigen ausgesucht und manche neigen da sogar zur Lynchjustiz. Marco Ruponen hat sich als Schauplatz seines Grimmis die Stadt Jüvesküle ausgesucht, eine finnische Provinzstadt mit 130.000 Einwohnern und kann daran die ganze trostlose Kleinbürgerei darstellen. Sein Protagonist bewegt sich am Existenzminimum und unterscheidet sich dabei nicht wesentlich von seinen Verdächtigen oder Zeugen in der Siedlung. Die Auswirkungen von Armut und Vereinsamung führen nicht selten zu sinnloser Gewalt gegen andere Menschen. Hier unterscheidet sich Kuhalla allerdings gewaltig. Auch wenn er in der Wahl seiner Mittel nicht immer zimperlich ist, ist er gleichzeitig ein hochmoralischer Mensch der sich über viele Dinge Gedanken macht und sich mit den kleinen Tücken des Alltags herumschlägt. Hierzu ein kleines Lesebeispiel, damit ihr mitbekommt, wie Kuhalla so tickt. Kuhalla beschloss schließlich, den Auftrag von Voito Lost anzunehmen. Zur Feier des Tages ging er am Montagmorgen am Sandsack über die vollen Runden und löffelte anschließend Roggenbrei, weil er glaubte, etwas Abwechslung in die sture, lange Haferbreitradition bringen zu können. Er mochte sich nicht mit Löchern in den Strümpfen auf den Weg machen, fand aber kein unversehrtes Paar und wollte auch nicht anfangen zu stopfen. Eine nackte Ferse oder ein hervorlugender großer Zeh konnten jedoch am Beginn einer Ermittlung die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und sogar ein schlechtes Omen sein, auch wenn man nicht mehr abergläubig war. Er sah unter Stühlen unterm Bett in allen Schränken nach und versuchte sich Erleichterung zu verschaffen, indem er den Hund beschuldigte, die Socken versteckt zu haben, aber Jerry ließ sich von solchen Behauptungen nicht den Morgen verderben, sondern beobachte sein Herrschen nur und wunderte sich über dessen Ächzen. Schließlich ging Kuhalla jeden Strumpf einzeln durch und fand ein Paar, bei dem der eine Beinling rot-grau gestreift, der andere hingegen durchgehend dunkelblau war. Der Fußteil hatte bei beiden fast den gleichen dunkelblauen Ton und da die Beinlinge nun mal von den Hosenbeinen verborgen wurden, wenn man beim Betreten einer fremden Wohnung die Schuhe auszog, musste dieses Paar herhalten. »Mit Flecken der Anstrengung im Gesicht zog Kuhalla die rotgraue Variante an und fluchte bitter, als mit einem Ratsch, das seit Jahren tief in der Schublade mürbe gewordene Gewebe riss. In seiner Hand hing ein Fetzen merzerisierter Baumwolle, der nicht einmal zum Putzen der Brille getaugt hätte. Die Sonne schien hindurch, die einzelnen Fasern repräsentierten die harte Wirklichkeit der Billigproduktion auf eine Weise, die Kuhalla in einer anderen Situation vielleicht sogar amüsiert hätte.« er schlüpfte schließlich mit nackten Füßen in die Schuhe und machte sich auf den Weg mit dem unschönen Bewusstsein, dass er seine Zeit gelegentlich mit ziemlich geringfügigen Themen vergeudete. Wie prächtig er die Hauptrolle in der Tortenwurfkomödie seines Lebens ausfüllte. Leider brachte sie niemand zum Lachen. Schritt er bereits auf die Pforte des Alters zu? Würde ihn bald nichts anderes mehr interessieren als die Frage, ob die Mücke ihr Summen mit dem Vorder- oder dem Hinterteil produzierte? Und könnte er sich nicht schlicht und einfach mal genügend Strümpfe auf einen Schlag kaufen, damit so etwas nicht noch einmal vorkam? Faule Finnen fangen keine Fische von Marco Roponnen ist ein Krimi und weit mehr als das. Mit trockenem Humor und viel Ironie zeichnet der Autor ein Bild der finnischen Gesellschaft, in der jeder Einzelne sehr hart um ein kleines Stück vom Kuchen kämpft. Ein Buch, das für alle Leserinnen und Leser geeignet ist, die mehr von einem Krimi haben wollen, als nur eine reine Mordhandlung und die Auflösung dazu. Faule Fingen fangen keine Fische von Marco Roponnen, als Taschenbuch erschienen 2014 im Piper Verlag, es wurde übersetzt ins Deutsche von Stefan Moster. Der Krimi hat 351 Seiten und kostet 9,99 Euro.